0: Taigi, mielieji, sveikinu Jūs tęsiant odysėje, ieškojimo ir bandymo suvokti, pažinti, priimti daugiau šventosios dvasios savo gyvenime ir suprasti, kas tai yra per dalykas, ką vadiname dažnai tuo ne iki galo galbūt suprantamu ir teisė, tai ne iki galo suprantamu žodžiu, krikštas šventojoje dvasioje. Taigi pirmoj paskaitoj, pirmą susitikimą, mes bendrai žvelgėme į tai, kas yra patyrimas. Ką reiškia patirti Dievą, kaip Dievas yra pažįstamas arba kokiais imtuvais apčiuopiamas mūsų būtyje. Čia žemiškoje kelionėje, nes atrodo Dievas kažkur toli, mes čia žemėje, bet jis tarsi praplėšia tą savo šydą, kuris dengia mūsų nuo jo akivaizdos ir leidžia patirti jo buvimą, jo, jo egzistenciją mūsų tarpe. Ir šiandienos antroji tema, galbūt bus truputį nuobodesnė, nes ji bus na, svarstymas arba žvelgimas į tai, tai, ką tai reiškia būtent šis šventosios dvasios krikšto supratimas ir kaip įvairūs lyderiai ir kunigai ir teologai, būtent kaip kalbėjo apie šios įvykius. Pasirinkau eiti tokiu istoriniu, istorinę kelionę prie ištakų mūsų dabartinio fenomeno mūsų laike ir pažvelgti kiekvienoj tą mąstymo grupėje istorijoje, kaip buvo vertinama ir kaip buvo suprantama kas tai per ši šiandosio dvasios patirties, na, išgyvenimas, kas tai yra. Labai svarbu suprasti, kad tai, kas prasidėjo 15-16 amžiuje žmonijoje, krikščionijoje ir pasaulyje, tai pradžioje buvo išgyventa patirtis, ta dievo artumo patirtis, o tada visos būdai, kaip kalbėti apie tą patirtį, tiek susijant su sėkminiu malone, tiek paaiškinant, kad kai tai reiškia mūsų tarpė, jau yra tam tikra interpretacija. Ir matysime, skirtingas tas interpretacijas, galbūt galėsite išsirinkti jums artimiausią arba labiausiai limpančią interpretaciją, arba tiesiog klausti šiandien dvasia, o ką, ką tu man kalbi per šitą, būtent mano, mano kelionę su, tavimi. Taigi, Kaip toksai, kaip jau minėjau pirmoji paskaitoj, pats terminas, daiktavardinės formos tokia kaip krikšta šventoje dvasioje, taip kaip mes turime vandens krikštą į krikščioninimą arba kitas, reiškia, tokias krikščionimo. krikščionimą domos. tokio Biblijoje nėra. Yra veiksma žodinė. Jūs būsite Jono pranašystė, jis krikštys, jis nardins jų šventoje dvasioje, kai jisai kalbėjo apie Jėzų ir yra Jėzus pažadas pasilikite mieste, pasilikite Izraelyje, kol būsite pakrikštyti šventojoje dvasioje. Tai reiškia įvesti į tą dievo veikimą, dievo galios, dievo išlėjimo, dievo buvimo mūsų tarpę. Ir iš to kilo būtent šis, šis terminas, kuriuo ši dinamika šventosios dvasios išlėjimo yra apibūdinama. Taigi, Terminas krikštas šventoje dvasioje savo esmenei išreiškia kažkokio vieno tarsi iniciacijos įvykio, nuo kurio prasideda, na, tarsi nauja krikščioniška kelionė. Nauja krikščioniška yra panašiai kaip krikštas, netveria malonės įvairiausias mums bažnyčioje ir santykėje su Dievu. Taigi, tas, ta patirtis negali būti daugybė kartų įvyksinti ir besitesinti. Ir šis terminas, jo ištakos, pačios patirties, kaip jau m, truputį užsiminiau pirmoj paskaito, dabar praplėsiu, pačios giliausios ištakos šio dabartinio dvasingumo, kurį vadiname harizminio arba sėkmininkišku, ar dar kokiu, yra 14-15 amžiaus Jono Huso, Jan Hus, Hūsitų įkvėpėjo, kuris buvo kunigas, Pragus universiteto rektorius. Jisai skaitė bažnyčios tėvus, ypač Augustiną, ir ypač kvietė ragino ragino gyventi šaukintis šventosios dvasios, šaukintis dievo malonės ir tokiame betarpiškame santykėje su dievu. Ir tuometinėje bažnyčioje, kuri būtent šiame 13-14 amžiuje išgyveno gana sunkų institucinį tokį periodą. Kada gana griežtos teisyklės ir važnyčios valdžios, tai yra popėžiaus ir kardinolų įtakos, jos buvo sujungtos su žemiškaja valdžia. Važnyčia ir na, vietinė valdžia tapo, tapo bendra keleiviai. Ir popiežius buvo aukščiausias ir žemiškosios valdžios autoritetas. Ir jisai tuos principus bažnyčia taikė ir valdžios arba jėgos principus taikė ir būtent bažnyčios gyvavimo pastoracijai. Ir Janas Husas prieštaravo tokiam mąstymui, tokiam bažnyčios žvilgšnui. Kodėl? Jisai skaitė Augustiną ir kitus bažnyčios tėvus apie tai, kas yra popiežius. Pavyzdžiui, kad popiežius yra ganytojas, visų, artimas, tas, kuris rūpinasi kaimene. Todėl sakė, popiežiui nedėra užsidaryti tarsi valdovų rūmose ir visiems vadovauti kaip kokiam, na, autoritetui karaliui. Jam reikia eiti tarnauti bendruomenėms, jis yra ganytojas ir prieštaravo bet kokios prievartos būdams bažnyčioje, tokiems kaip ekskomunikos kurios būdavo dažnos už visokios klaidingus įsitikinimus, būdavo ekskomunikuojama arba net egzekucijos vykdomos eretikams. Ties, kurie už nepasitaiso, neatsiverčia, ne. Ir turime tą istorijos laikotarpį, kuris, sakykime, tamsus. Bet šis kunigas pats užaugęs vargingoje šeimoje ir dėl savo gabumų, tikrai akademinių ir žmogiškųjų tapęs ir Universiteto rektoriumi ir labai labai gerbiamas savo krašte dėl savo gyvų pamokslų, dėl savo nuolankumo, artumo kiekvienam žmogui. Jis buvo apkaltintas bažnyčios vyresnybės jo klaidingų mokymų, ypač dėl to, kad jis pasisakė prieš indulgencijas. Jis tiesiogiai vadindavo bet kokias aukas už nuodėmių atleidimą Būdavo visas mechanizmas tuo metu bažnyčia išsivystė gana, gana sudėtingas šito atžvilgiu. Kadangi indulgencijos kaip tokios, tai reiškia aukos už nuodimo atleidimą, išsivystė iš atgailų, elementarių atgailų, kurios buvo duodamos ne, žmonėms, kad kreipti gyvenimo keliai dievai. Ir viduramžiais viena iš tokių atgailos formų tapo Na, auka bažnyčiai, <laughs> aiškia, finansinė parama. Ir išsivystė kitokio lygmens, kad bažnyčios arba vienuolynai turėdavo sumokėti didelius mokesčius Vatikanui tam, kad jie turėtų teisę kabutėse pardavinėti indulgencijas, ar ne, aiškia, už aukas, skirti, na, atlaidos, ar ne. Atrodo, mums šiandien atrodo keista kuriozišką, ne, bet, bet, na, tame laikmėte tai buvo. Ir Hūsas pasipriešinojasi, sakė, kad tai yra neteisybė. Atleidimas ateina per Jėzų ir Dievo malonė turi būti teikiamas kiekvienam dykai be jokių išligų. Ir tuos, kurie pardavydėdavo indulgencijas, vadindavo vagimis, o popėžių ir visą kitą, kurie tai organizuoja, vadindavo, na, galima sakyti, nusikalteliais. Tai už tokią retoriką, kurią pasakydavo švelniai, bet sakykime grubiai. Jisai buvo na, iš pradžių kaip ir išmestas bažnyčio iš viešos tarnystės, bet vietoje žmonės jį palaikė ir, ir niekas na, nesipriešino jam ir jis toliau tęsė savo tarnystę ir galiausiai jį iškviečia popiežius į Konstantos susirinkimą kartu su koordinolais pasiaiškinti dėl savo teiginių jam parašė raštą safe conduct, kad tu reiškia nebusi liečiamas, kad nu, diplomatinis leidimas, kad tu galėsi atvykti saugiai ir išvykti iš susirinkimo saugiai. Bet jam atvykus jis buvo apkaltintas esantis eretikų, kadangi neatsižadėjo savo įsitikinimo dėl evangelinių tų principų, kurios išdėstė, ir štai jis buvo su savo palidovu sudegintas. To pasiekoj kilo husitų judėjimas. Toks dvasingumas, kuris rėmėsi na, iš tikrųjų Jono Huso raštais, kurie va, skatino tą betarpišką santykių su Dievu, sėkminių bendruomenės tokia, tiesiog žmonių, paprastų žmonių kartu malda. Ir kilo tas dvasingumas kartu su Bohemijos revoliucija. Ir to pasieko, paskiau šis dvasingumas turėjo pasitraukti dėl ir spaudimo tiek iš valdžios. Dėl revoliucijos visos, aš vyksmo tiek dėl bažnyčios spaudimo turėjo pasitraukti Vokietiją į tokį Helmhuto miestuką, jeigu tas istorinis pavadinimas yra, ten kai kurie mokslininkai truputį abejoja, ar jisai tikrai toks buvo, na tarsi, kad tai galėjo būti pervadinta vėliau toks pavadinimas. Ir čia truputį angliško teksto apie tai, kas įvyko Helmhutė. Ten įvyko tai, kas vadinama tos Hernhuto sėkminės, kada tie hūsai kviepti bendruomenės narei kartu meldėsi, jie išgyveno labai stiprų dievo artumą, ką jie kaip vaisių įvardyja gilia vienybę, troškymas kelti evangeliją ir dmėlistis. Tiesiog nuo to vakaro, kada jie į susirinko maldą ir šitai ta dievo artumas nužengė jų, Nuo tada šimtą metų toj vietoje nenustojama malda ir visą pasaulį daugybė misionierių, kurie išvyko skelbti evangeliją ir liudyti. Tuo pačiu metu tai ši čia buvo 18 amžius, tuo pačiu metu, 17 amžiaus pabaiga, 18 amžius, Vokietijoje kyla pietizmas, toks judėjimas, kuris Lietuvoje, tu būt, kitiem girdėtas, tai yra irgi siekis Filips Spenerį kurėjo siekia, kad būtų atgaivintas arba toks atsinaujinimas, dvasingumo atsinaujinimą atnešti į liuteronų bažnyčios, liuteronų bendruomenų tarpą. Jisai pats taip pat nebuvo labai mėgamas liuteronų tarpę, ypač iš vadovybės, liuteronų kunigų ir kitų, nes na, buvo išsišokelis, sakykim, Nes jis jiems kartais irgi ten priekaištų pamestavo, kad užsidaro savo parapijose, kaip kokie viešpatukai ir netarnauja reiškia, žmonėms, bet va tik vaikoties titulų, statusų, dar kažko, o Evangelija kviečia mus eiti, nešti gerąją naujieną, melsti, būti santyki su Dievu. Tai gal rezonuoja čia ir mums kažkiek katalikam dabar? <laughs> Tai jisai kalbėjo apie tokį atsinaujinimą arba dvasingumo kelią, kuris būtų būtent irgi remiantis šventosios dvasios veikimu, paprastumų, nuolankumų, asketiškumu, susilaikimų, griežtą asketizmą jie praktikuodavo. Ir taip pat vienybė su luteranizmu Toliau šitų dviejų įsrovių pasiekoj kilo jau Anglijoje, Anglikonų bažnyčioje, Metodizmas. Su John Wesley įkūrėjo 18 amžius, kuris, kurio pagrindinės idėja iš jų maldos grupelės universitete buvo šventumo siekimas. Visa metodizmo judėjimo esmė yra šventumo siekimas. Wesley siekė Taip pat vidinio atsinaujinimo, jis niekada, ir kol buvo gyvas, niekada neatsiskyrė nuo anglikonų bažnyčios ir, ir nenorėjo nieko kito įkurti, kaip tiktais atnešti atsinaujinimo širdžių ir dvasingumo jau esantiems bendruomenių nariams. Ir jis tokio turėjo mokymą, kurie atnešė, kad žmogus keliaudamas savo krikščioniškų kelių, jis patiria Dievo išteisinimą, arba nuteisinimą, arba nuodymų atleidimą, vai iš malonę per tikėjimą į Jėzų Kristų. Tai visi evangelikai ir protestantai tiki tą pačią, na, vadinamą evangelinę aksijomą. Tai yra, kad žmogus nuteisinamas vien tikėjimų į Jėzų Kristų dar prideda be jokių darbų ir panašiai. Bet tarsi per malonę, ne, kurį tikėjimų priimame, tai jis taip pat tai palaikė Tačiau šalia to pridėjo antrą etapą, antrą fazę, kuria ateinama į šios malonės krikščioniškos pilnatvė. Ir tai vadinama sanctification. Jis atrado šventumą, kaip dievo atnešama per šventąją dvasę veikiančią mumėse, mūs pripildančią malonę, atrado iš pradžių teologiją studijuodamas ir tiek protestantų, tiek katalikų autorius, tokius kaip Toma Kvinietė ar Toma Kempietė, atrado, kad būtent pasšaukimas į šventumą yra krikščioniško siekimo šerdis. Ir jis atrado, jog būtent šventoji dvase mūs padaro šventais. Todėl vienintelis būda tapti šventu yra priimti šventoje dvasę ir leisti ją vis labiau mūsų perimti arba vis labiau mūmise Išsilieti, vis labiau mus pripildyti ir perkeisti ir bendradarbiauti su šia malone savo gyvenimu, renkantis na, tą misiją, kurią Šventoji veda. Ir šis įsitikinimas dėl šventumo jis turėjo tokį teologinį arba na, na, iš įsitikinimo, iš būtent skaitytų raštų, studijuotų veikalų šitą įsitikinimą ir būtent savo grupėse meldėsi. Bet jo didžiausias pokytis įvyko, kada jisai susitiko būtent to Henghuto misionieriu, kurie pirmiausia jam paliko didžių įspūdį, nes jie nieko nesimokė, nieko nestudijavę supranti, o turi tokį gilų ir tokį tikrą santykį su Dievu, kad ko nepavydasi mažinai. Tai, ir, ir žinai, ir, ir kas jiem atsitiko, reiškia. Ir tada jisai pradėjo dalyvauti jų maldoje ir būtent jų vienoj bendruomeniai pats patyrė šiandos vėduosios išliejimą pripildymą, jisai sako, dieviškąją meilę, kurioje tapo, na, pilnatvė toj malonės išgyvent. Ir nuo tada jisai leidusi į misijas ir metodizmo pagrindinis tokios klaidos būdas yra revivalai, tai mūsų visi atkimimai, atsinaujinimai, tokie, kaip misijos, ne? jisai vyko tiek Anglijoje, tiek Amerikoje, tiek į kitus kraštus, būtent skeldamas Evangelija ir melzdamasis išgydimų, išlaisvinimų ir visokių kitokių malonių žmonėm, kurie tikėjo Evangelijos skelbimą, turi lidėti ženklai ir išgydymai, nes tai buvo Jėžaus laikais, tai buvo pašal laikais, taip turi būti šiandien Ir ypač suvokiant, kad būtent šventoj dvasė, jos nužengimus, jos ateimas padaro, kad šitie dalykai vyktų. Ir Vesliai pasiekėjęs būtent tą pašventinimą šventos dvasios nužengimą žmogaus, vienas mokinys, John Fletcher, 18 amžiaus viduryje, ėmė savo raštose. Jis, Fletcher, pats Wesley labai nedaug rašė, jis daugiau pamokslavo. O Fletcheris susistemino vesliai mokymą ir, ir suguldė, sakykime, į, į knygas. Ir jisai pradėjo vadinti pašventinimą krikštų šventąją dvose. Angliškai, baptism with the Holy Spirit. Ir jis, būtent tą šventosios dvasios darbą, kuri mus padaro šventais, ėmė vadinti krikštų šventąją dvose. Čia randamos ištakos šio termino, kurį šiandien turime, iš kurio jau išsivysto tada visokie aiškinimai dar, bet tas terminas, kai toksai šventoj duose nužengia ir mus padaro šventais, bei veda šventumo keliu į vis gilesnį išgyvenimą Dievo artumo ir Dievo vienybė su Dievu. Ir šalia to ir įgalina, duoda galę nešti ir skelbti evangeliją. Iš metodizmo, kuris vėliau suformalėjo, iš pradžių buvo toksai gyvesnis, sakykime, arba toks pradžioto judėjimo na, veiklus ir na, toks dinamiškas visų, bet paskiausiai ėmė suformalėti, atsirast vėlgi struktūros, atsiskyrė galiausiai nuo anglikonų bažnyčios, bet čia vėliau bet tas formalumas kai kuriems nariams nepatiko, jie ilgėjusi to entuzijazmo, to tokio laisvo duasingumo, kuris vesliai buvo pradžioje ir tada nuo metodizmo atsiskyrė tokia šaka, kurie pasivadino holiness movement. Nu, tarsi, mes koncentruojamės į šventumą ir nu, galima sakyti, deja Tokio To, ko siekia metodizmas to duasingumo įdėjimo anglikonybėje. dabar holiness movement siekia, aiškia, atsinaujinimo tarp metodistų, žinai, ir tokia kaip atskirai kūrė srovę. Pirmoji tokia įkvėpėja šito, šito judėjimo yra Phoebe Palmer, 19 amžiaus pirmą pusę, nu, vidurys. Ir jinai pradėjo taip pat, su tą su šventosios dvasios krikšto terminu, krikštu šventojo dvasioje, ir ypatingai pabrėžė galę arba jėgą kurie šį patirtis žmoguje suteikia. Tai reiškia galę, kuri reiškia karizminių veikimų ir savo krikščionišką laikyseną, kurią Dievas įgalina būti kitai. Ir pabrėžė, kad būtent tas šventosios dvasios atėjimas ir išlėjimas įvyksta akimirksniu, tai yra staiga. Tai nėra, kaip veslė mokė, kad šventumas ir tas bendradarbiavimas su šventai dvasia yra viso gyvenimo užduotis. Kitaip sakant, šventas jau būsi, kai ta misija iki galo įvykdysi, susišventinti, sus, bus išventas su Dievu per visą gyvenimo misiją. Tai čia kaip tame pasakyme, kad sakau, kad kada galiausiai nuodėmė ir puikybė pasitraukė į žmogaus gyvenimo, tai trys dienos po jo mirties. Tai panašiai šventumas, ne, kad jisai tęsiasi į amžinybę. tai Vesliai turėjo gyvenimo perspektyvą. O Palmer pabrėžė būtent tą momentinį staiga priimį šventą dvasį, jėgą ir viskas. Pilnatvė, šventumas ir, ir tarnystės evangelizacijos jėga jau čia dabar ir nieko tarsi daugiau siekti ir ieškoti nebereikia, bet tiesiog nešti į apyvartą tuos talentus ar tas dovanas, kurias tau viešpats suteikia. Ir tas pašventinimas yra versmi arba pradžia viso, visos kelionės. Tokia, jeigu matėt, kada, na, susirinkimuose charizminiuose, ar ten per kažkokius tai video, kur iškviečia į priekį ateiti atiduoti savo gyvenimą Jėzui Kristui. Tai yra altoriaus teologija vadinamoji. Tai Fibie Palmer, jinai buvo pradininkė šitų dalykų, kada žmonės iškviesdavo ateiti į priekį, prie altoriaus, kitaip sakant, ir savo gyvenimą paukoti viešpačiu Jėzui Kristui, kai visi Tai čia yra iš šičia kilia visi vyksmai, kurie šiandien yra mūsų irgi priimti. Tai va, tai tokia buvo jos idėja, kad atnaujinti tą šiuntumų idėjimą ir jį taip pat kiekim, labiau akcentuoti tokią laisvą ir gyvesnį, sakykime, negu metodizmas jau susistruktūravęs palaikė. Ir vienas iš du mokiniai arba sekėjai Holiness Movement, nuo kurių atsirado sėkmingai 20 amžiaus pati pradžia. Tai yra Charles Parham ir William Seymour. Parhamas įkūrė tokią betelio maldos evangelizacijos gydymo mokyklėlę ir ten kartu su mokiniais skaitant apašildų darbus ir siekė pažinti, ką reiškia iki galo tą sėkminių malonė, ką reiškia duosios duvana, Kaip mes galime ir klaus, kelti klausimą, ir prašyti malonės Dievą, melstyti malonės, kaip mes galime viešpatie su tavo jėga šiandien sudabartinti tą sėkminių na, dvasingumą mūsų tarpe. Jis, bestudijuodamas, jį atrado tokį momentą, kad visais atvejais, kuriais aprašoma apie šventosios dvasios nužengimą pašalų darbuose, ar tai būtų pačios sėkminės, Ar tai būtų Samariečių krikštas, ar Kornelijaus krikštas, ar tai būtų šitas, kur ten jie keliavo, pašlas Paulius. Damaskė ant tą Paulius nužengė, bet paskiaus kelbė ne Samarijui, bet 17 skyris, atrodo, ar kuris. Žodžiu, visais atvejais, kurie pašla darbuose prašyta, yra matoma, kad kai šiantoj duose nužengė, Dažniausiai trys dalykai įvyksta ir, ir, ir jie yra nurodyti. Tai yra, žmonės šlovena dievą, pranašauja ir kalba kalbomis. Bet, bet kalba kalbomis, jis atvejais, tai parhomas prie jo išvada, kad ženklas, jog žmogus gavo šentosios vėdvasiojus dovaną ir tą apaštalinę jėgą sėkminių, turi būti, kad jis kalbėti kalbomis. Tokia išvada pasidarė ir jie tada meldėsi, Dieve ir mums tos dovanos duok ir paliudik tai ženklų, kad mūsų tarpe kalbės kalbomis mūsų tikintieji. Ir jie meldėsi ir tą, kaip jau per tą paskaitą sakiau, 1901 sausio 1, tą pačią dieną, kai popiežius Leonas 13 melgėsi visam pasauliu atsinaujinimo Šventoje Dvasioje Vatikane. Ir tą pačią dieną ima kalbėti kalbomis viena jų tarpę esanti, netrukus ir kiti, ir jie tampa uždegti Dievo artumu, šeina į gatves, evangelizuoja ir labai plinta šis jų na, toks atsidavimas viešpačio arba šventosios dvasios atsidavimas, sakykim, abipusis su na, tuo nauju būdu kur negirdėta, nematyta labai daug kritikos strėlių iš aplinkos, jie buvo laikomi fanatikais, durneliais kažkokiais, kažkai žinai. Nes ta kalbų dovana atrodo nuinai ne tai, kad savitai, atrodo, kai iš tai šono, iš kai, ypač, kad ir šoje, ne nei, iš viso atrodo kažką. Tai, bet jie vat, visiškai atsidavę tam, kad čia yra tiesa, kad pasiskelbė, kad mes esam tikroji apaštalinio tikėjimo bažnyčiai. Čia dabar kartais protestantų bendruomenės jie tokio, tokio saurį išmingumo nepagailį. Jie pasakė, mes esam dabar tikrojo tikėjimo, Apaštalinio tikėjimo, Dievas čia įkūrė šitą darbą. Nu, čia pradeda viso apaštoliniu tikėjimo atstatymą pasaulį. <laughs> nuo mūsų, šičia, nuo šitos grupelės. Žinai, ir Ir mes esam tikroji, tikrai, tikrai, ta, tikrai, tikrai jau sėkminių dovaną mes gavom, žinai, jeigu ką, ir va, mums vienintelėms čia su kalbom patvirtina šitai dievas. Kadangi Amerikoje štai vyko, tuo metu visuomenė buvo pasidalijusi, žinome, istoriškai buvo gana sunkus santykis baltoodžių ir juodą odžių. Ir praktiškai ją vienoje bažnyčioje nesimatydavo. Iš mes skirai, tos ir tos bendruomenės. Ir na, sunkus diskriminaciniai buvo žvilgsniai, juodaodžius. Todėl vienas iš Parkomo mokinių, kuriam jo susirinkimuose net neleidavo sėdėti kartu su kitais, visai prie durų turėtų sėdėti kaip, na, visuomenė tai buvo visiškai, visiškai normalu, priimtina, skirstimas. <laughs> jis į savo misiją pradėjo Centrvilyje Azuza gatvėje. Ir ten toks revivalas vadinamas. Ir iš ten, galima sakyti, išplito visas tas sėkmeninkiškas dvasingumas. Seimuras buvo labai nulankus, labai paprastas, visiškai ne <laughs> nebuvo jokio na, išraiškingo, kaip kartais tokio evangelio, labai paprastai šnekėdavo bet daugybė žmonių susirinkdavo, kartu melsdavo, susileisdavo ir kitiem pamokslauti, savęs nesureikšmindavo, visus priindavo, kas ateidavo. Ir tų, kas, to, kas ten vyksta, ir patirti tai, kas ten dedasi, daug smalsuolių ateidavo. Iš kitų bažnyčių net, kad laiko ateidavo pasižiūrėti. Ten buvo visiškai ekumenčiai, visiškai laisvo. Kas nori ateina, kartu meldžiasi mūsų vienintelis tikslas, santyki su Dievu ir šaukti Ir ten vyko ir stipriai evangelizacija išgydymai ir visi kiti yra liudijimų nemažai. Jie pradėjo leisti savo laikraštuką savaitinį, ten aprašinėjo visokius, čia tas iš to pasveiko, tas iš to, čia dar Tikrai, atrodo, atrodo, historiškai negalėtų būti tai tašia. Vyko daug išgydymų, kurios jie pats darė jų tarpę. Ir taigi, Tas nu, dvasingumas, sėkmininkų duosingumas ir, ir jų judėjimas kaip toks, jie save nelaikė denominaciją, bet tapo ganėtinai uždari ir save, nu, aike privilegijuotai iš čia žemėje, būti tais ambasadoriais tikrosios sėkminių malonės ir tikrosios jėgos iš aukštybių. Ir jie pradėjo plisti pasaulį ir taip mes vadiname klasikiniai sėkmininkais. Jų ten yra, jie skirstomi į keturias grupės. Dabar jų atskirai nesigilinsim, aiškia, kas, kas kaip kokie. Bet jų mokyme, būtent šventos dvasios krikštas yra suprantamas dviem būdais. Kad po nuteisinimo, tai kai žmogus priima Jėzų Kristų kaip savo viešpatį, jiem atiduoda savo gyvenimą ir, ir, tiki, ir tiki, kad jis mėri už mūsų nuodėmes, tada šventoje dvasia pradeda tą šventinimo darbą, kurį tęsiasi visą gyvenimą, ir priėmimas to darbo yra per dvasios krikštą. Tai yra tą pašventinimo veseliai, būtent haulinės sėkmeninkai, būtent ir priėmė, kaip šiandosio dvasios krikštą šiuo terminu, jie ir neatskyrė to, kaip naujo kažkokio įvykio, bet tiesiog priėmė kalbų dovaną, kaip patvirtinimą, kad šis pašventinimas ir dievo perkeitimas vyksta. Tačiau Praktiškai visa didžioji dauguma sėkmininkų prieimė trijų fazių etapą. Tai pirmas, kad Dievas nuteisina žmogų, antras, kad jis pašventina jį per tą gyvenimo kelionę arba akimirksnių, iš karto padaro šventą, kaip holinės mūgminti sako. Ir tada, kada žmogus jau priima šventą edvasę, kaip trečią, Vas suteikia šventosios dvasios krikšto dovaną, kurios esmė yra jėga tarnavimui, charizmovis, jėga iš aukštybių, kad vyktų dievo darbai. Tai kaip tokia tarnystės įgalinimas, empowerment. Ir kad šventoj dvasel, kad dvasios krikšto esmė yra įgalinimas būti apaštalu šiame pasaulyje, su visa paštolinė ir charizminė jėga. Taigi, tokie aiškinimai, taip labai grubiai, čia lab, labai platina tokių bendru, bendru apžvelgimų. Ir visai šiais atvejais sėkmininkai, klasikiniai sėkmininkai laiko, kad būtina ženklas, evidence, įrodymas, kad gavai įdvasios krikštą turi kalbėti kalbom. Jeigu tu nekalbi kalbom, tu žinai, Tu esi krikščionis, visa kita, brolis, ne, neskirsto, bet tu dar nepilnatė, žinai, jeigu ką. <laughs> Jie taip maštė ir buvo tikrai radikalus. Klasikiniai sėkmeninkai buvo labai radikalus. Evangeliškai, žinai, kai sakau, iš tos istorijos mums katalikams galbūt galima kai kur pasimokyti. Pas juos. Pasmus, pas mus, kiek čia yra skirybų, kiek dabar, kiek dabar statistika šiandieną skirybų yra? 56 procentų? Kiek? 50, 50. nu, taip, pusė kataliko neskyrės. Pasiekmininkus, jeigu kažkuris iš sutoktinių palieka savo vyrą ar žmoną, išeina pas kitą, jį išmeta iš bendruomenės. Paštas Paulius sako, jeigu kas papiktina, tu jie atidoks šie tonų ir aiškia, tai turės šansą pasitaisyti, Vise. Jie labai radikalus buvo, bet kokiam na, pasninkaudavo ten, ten vėliai kaip. Ir dabartiniai klasikiniai irgi, gan smarkiai pasninkaudavo. Bet kokie alkoholį laikė blogi, <laughs> Netoleruotinas. Ir na, pasme, nu buvo, takia, gal sakymės, vietomis su perlinkimais, bet na, tikrai atsidavę tam girtumų iš dvasioje, kai prioritetui paukojant visus kitus, sakykime, savo žemiškuosius gėrius. Kai žiūrime į katalikiškų mistikų mokymą, tai praktiškai analogija. Ar tai imsi kokius ten tomakempietį, ar tai imsi kokius šventai tėvapijų, ar, ar dar kurios, na, kryžios Jono, Teresė Vilietė, visi kalba apie tą na, būtinybę, saunų kirsti savo žemiškosios laimės dalį dėl dvasinės jėgos arba vienybės ir malonės ir kad abiejų pilnatvei turėti šitoj žemėje yra nepajėgus žmogus talpinti abiejų. <laughs> Pilno savo žmogiškųjų iškia, malonumų ir, ir laimės reiškia ir, ir, ir dvasius. Kad tarsi kaina mokama, kuri reikalinga krikščioniui mokėti kainą šiame pasaulyje, pripažinimo arba žmonių atžvilgių, gerbės kainą, savo patogumo arba malonumų atžvilgių, pat ir savo, sakykime, išteklių arba turtų kainą. sėkmininkai tuome buvo labai, labai radikalūs. Ir būtent gyveno ta sėkminių jėgos akcento vizija. Dar šalia to labai laukia kristaus sugrįžimo, tam tikrų, na, yra fatalizmo bruožų jų, jų bendruomenėse ir pasaulį yra linkę demonizuoti. Tai tiek demonizuoja pasaulinės valdžias, nu, šiais laikais jau mažiau, bet irgi pasitaiko ne kartą. Na, visos valdžios matomos, kaip tam tikras šetonų įtakos principai šiame pasaulyje. Taip pat ir religijas tradicinės, tokius kaip katalikai, ortodoksai, vėrus protestantai, denominaciniai, kaip luteronai, baptistai, dar kiti. Jie laikė negyvomis religijomis, pavertomis religingumo dvasiojų, religingumo demonų. Galbūt tokie demonai ir yra, tai reiškia klaidingo santyko su dievu kuriai bet turbūt jie nepriklauso kažkokiai tai krikščioniškai konfesijai išskirtinai, tačiau, na, gal asmeniniam, asmenie laikysenoj ir galima nusikaldinti turbūt tą neteisingą dvasingumą absoliučiai iš bet kurios ryties. Taigi, jie laukia ypatingai Kristaus sugrįžimo, nes tikėjo, kad tai yra sėkminių tą, Malonė, kurią skaito apašlau darbuose ramskyriui, o ten pasakyta paskutinėmis dienomis aš kiekvienam kūnui išliesiu savosios dvasios. Jisus sūnus dukteris pranašaus, jo nuolė ir taip toliau. Taigi tas paskutinėmis dienomis tai reiškia, jeigu dieve, tu mums dabar šiame 20 amžiuje suteikiai šitą sėkminių jėgą, vadinasi dabar yra paskutinės dienos. Vadinasi, Jėzus jau čia pat sugrįžta. Vadinasi, Šietonas jau čia viešpatauja, antikristas visam pasaulį. Vadinasi, mes dabar esame tie išrinktieji, kurie pasitinkame Kristų. Ir jau čia pat sugrįžta, žinai, Kristus. Ir tas laukimas, toks, na ir laukimas. Nelima Marijos radijo klausytojai, laidoje girdėjote. Kunigo Andriaus Končiaus kalba apie krikštą Švintoje Dvasioje